0: X Plus. Auf was hast du als Letztes gewartet? Oder wartest du gerade auf etwas? Ein Prüfungsresultat, deine Bestellung auf Zalando, das Wochenende? Oder deine Bestfreundin, die nur gerade fünf Minuten zu spät ist? Warten ist oft mit Anticipation verbunden, aber gehört ziemlich fest zu unserem Leben. Ob es gescheit ist, unser Warten immer gerade mit einer Tätigkeit auszufüllen? Und wieso man in Situationen manchmal immer noch weiter warten, obwohl es nicht unbedingt sinnvoll ist. Unter anderem diesen Frage ist Hannah Matto in ihrer Maturenarbeit arbeit gegangen. Vor gutem Jahr hat sie ein Kurzpraktikum hier bei Radio X gemacht und weil sie die Freude am Radiomachen nicht verloren hat, hat sie ihre Maturaarbeit gerade auch als Feature gemacht. Und das Feature zum Thema Warten von Hannah, das hörst du in der nächsten Halbstunde auf Radio X.
1: Auf was wartest du?
2: Dass ich die Sachen von selber erledige.
1: Als Letztes habe ich, ich, auf dich gehalten.
3: Ich warte darauf, dass mein Psychiater aus seinen Ferien zurückkommt. Mit Cappuccino.
4: Also das ist blöd, aber jetzt warte ich auf ein neues Nattel für meine Frau. <lacht> das, ist, das ist halt das Gadget warten. Da bin ich auch davon befallen davon.
3: Eine Feature über das Warten. Ich merke schnell, spezifische Experten für das Warten gibt es irgendwie nicht. Und ich finde auch keine wirkliche Definition
0: dafür. Zurzeit sind alle Kundenberater im Gespräch. Bitte warten Sie.
3: Ich habe der Fachgruppe Philosophie der Uni Basel nachgefragt. Sie schreiben mir,
2: das Warten kann man wohl kaum mit schlichten Definitionen einfach einkassieren oder es einfach in irgendein Kerngebiet wie in eine Schublade ablegen. Das würde wohl dem historischen Zeitkern der Wahrheit nicht gerecht werden. Dass das Warten nicht in den Vordergrund der großen philosophischen Bühnen drängt, kann damit zusammenhängen, dass das Denken, das sich an dieser Sache abarbeitet, objektiv immer wieder notwendigerweise auf andere Kategorien hindrängt. Es gibt also weder bei uns noch sonst wo groß spezifische Experten fürs Warten.
3: Doch ich merke auch, dass wir auf eine Art alles Expertinnen sind fürs Warten. Wir machen es. Ständig. Unfreiwillig glaube ich den Selbstversuch. Jeden Tag. Warten ist mühsam. Ich mache es nicht gern. Wenn ich zu viel Zeit wartend verbringe, dann werde ich unzufrieden und glaube, dass sich alles in meinem Leben ganz ohne mehr abspielt. Es ist nicht so, dass ich ein speziell aktiver Mensch bin, was es nötig hat, immer umzurennen. Aber ein speziell geduldiger Mensch bin ich eben auch nicht. Ob jetzt gern oder ungern, oft oder selten, zur richtigen oder falschen Zeit, wir machen es alle, zwangsläufig. Ich will mit dem Peter Bus über das Warten reden, einem Psychiater. Durch seine Arbeit kommt er mit vielen menschlichen Schicksal, in Kontakt und setzt sich mit ihnen auseinander. Er weiß viel über das Leben, über Menschen, ein Berufsrisiko. Ich treffe mich mit ihm in seiner Praxis und komme extra 10 Minuten zu früh um die Atmosphäre vom Wartezimmer zu genießen. Doch er führt mich gerade ins Sprechzimmer. Da habe ich eine warten. Ich frage ihn, ob er gut warten kann.
4: Ich komme darauf ich warte. Also wenn ich bei einer Bergbahn ähm, eine Stunde warte in der Talstation, warte, das finde ich blöd. Beim Augenarzt habe ich mir angewöhnt, der hat mich an mir ein bisschen warten lassen, oder regelmässig eine halbe Stunde. Und dann bin ich einfach an die Theke gegangen und habe gesagt, ich bin hier, auf die Zeit. Und ich weiss, dass ich in einer halben Stunde dran komme, ich gehe jetzt noch Besorgungen machen. Und äh, das hat funktioniert, einmal, und das nächste Mal bin ich dann gerade hergekommen das habe ich fast ein bisschen schade gefunden, weil ich mich darauf eingestellt habe, dass ich noch Sorgungen mache.
3: Ich frage ihn, ob es denn gescheit ist, unser Warten immer gerade mit einer Tätigkeit auszufüllen.
4: Nein, das finde ich schwierig. Das ist... Hm. Einfach aus der Zeit, die man hat, noch mehr rausholen. <lacht> da wird das Hirn nicht so einer Zitrone, die man auspresst. Und ob das gut ist, also... Ich liebe die Uhr, <lacht> weil man auch manchmal auf, auf die darf warten. Yeah. Ähm, und sonst ist Warten natürlich ein Es Das Wartzimmer gehört ja dazu. Es gibt Leute, äh, einen Mann, und Regelmäßige regelmässig Stunde zu früh. müssen mal fragen, aber eigentlich wird ich gar nicht fragen, weil das ist offenbar gut für ihn und ich muss ja nicht daran rumnäggeln. Fünfter Sein
2: Türe auf, einer raus, einer rein, vierter sein, Türe auf, einer raus, einer rein, dritter sein. Türe auf, einer raus, einer rein, zweiter sein, Türe auf, einer raus, einer rein, nächster sein. Türe auf, einer raus,
4: selber rein, Tag der Doktor. Ernst Jandl? Dann ist Warten auf die Wirkung von Psychopharmaka. die wirken nicht instant, also die wirken nicht sofort. Ähm, dort wird gewartet. Dann ist Warten kann Jahre go in meinem Leben, bis sich Veränderungen einstellen. Ähm, bei einer psychotischen Erkrankung, das ist ein Mist, wenn man das hat, eine Schizophrenie oder so, dort sind oft die ersten 10, 15 Jahre schlimm. Und dann gibt es eine Beruhigung oder äh, ein Leben damit, oder wie auch immer. Und das ist für den Therapeuten schwierig zu warten. Und für den Patienten, was man manchmal nicht einmal weiß, dass es vielleicht sogar mal noch besser ist, ist es ja, auch schwierig auszuhalten. Und das ist so naturgegebenes Warten. Äh, es gibt es auch zu Warten, das sind äh, vor allem Frauen, die in einer dummen Beziehung warten und meinen, es wird doch noch besser. Das, das ist etwas, das ganz schwierig ist zum Zuschauen. Oder auch ein Mann, der an einer blöden Arbeitsstelle ist und das Gefühl hat, er bekäme doch noch Anerkennung vom Vorgesetzten oder vom Chef und es kommt einfach nicht. Und die Situationen verwarten, die sind äh, nicht sinnvoll.
3: Ich kenne es nur allzu gut von mir selber. Ich warte in Situationen, in es nicht sinnvoll ist, zu warten. Ich frage ihn, warum wir das denn immer und immer wieder mache Warum und auf was warte ich denn
4: eigentlich? Ähm, das ist das Thema, äh, die eigenen Bedürfnisse kennen und realisieren. Ja, das ist etwas Komisches. Warum realisiert man das nicht? wo eigentlich gut wäre, wobei viele Leute nicht einmal darüber nachdenken, was wären meine Bedürfnisse. Also wenn ich danach frage, dann kommt zuerst mal eine grosse Blotere mit nichts drin, und dann gibt es eine Hausaufgabe, und nachher kommen dann Sachen, und dann ist aber die nächste Schwelle, äh, wie umsetzen. Ja, ja. Das ist komisch. Schwer zu verstehen. Ich würde behaupten, dass man oft wartet, wenn man das Gefühl hat, die Veränderung von kommt von außen. Also das passive Warten. Ja, und ich glaube halt, wenn es eine einfache und eine schnelle Lösung gibt, dann warte ich weniger, als wenn es ähm, eine größere Anstrengung braucht. Das ist halt die menschliche Trägheit. Das ist ja so.
3: Seine Bedürfnisse erkennen und die eigene Fühlheit überwinden. Das ist nicht so einfach. Es ist aber auch eine Altersfrage, sagt Herr Bus. Ähnliches erzählt mir meine Nachbarin.
5: Ich glaube, es ist bei mir eine Frage von der Entwicklung. Ich glaube, wenn ich jung war, habe ich eigentlich immer auf irgendetwas gewartet. Und äh, also entweder so, was du vorher gesagt hast, ich hoffe, dass ich immer gewartet dass irgendetwas kommt. Oder auf einen Moment. Oder wenn denn das ist und dieses ist. Und wahnsinnig große Hoffnungen damit verbunden. Und äh, irgendwann hat das aufgehört. Und aber ich kann nicht sagen, wenn. Und ich glaube, es hat, um, hat vielleicht damit zu tun, dass es äh, wenn etwas äh, auftaucht, was ich gerne hätte oder will machen, oder so, dann mache ich es einfach. Und äh, es hat natürlich seine Grenzen, also finanziell oder auch so sonst. Aber eigentlich das, was normalerweise auftaucht, was ich, ich möchte, liegt im Bereich vom Möglichen. Und ich glaube irgendwann habe ich realisiert, wenn ich etwas will, muss ich einfach etwas machen. Und seitdem äh, und mache ich das, glaube. Ich. Und von dem hat das Warten auf etwas, dass etwas passiert oder dass sich etwas dass eine Situation eintritt, wo, ja, wo eine Wende ist oder so, das äh, warte ich nicht ab, sondern ich handle denn ich mache etwas.
4: Ich glaube, die Kunst ist die Unterscheidung. Wo rase ich rein und wo äh, warte.
3: Es gibt aber auch Situationen, wo man nicht einfach entscheiden kann, ob man jetzt wartet oder nicht, sondern man muss es einfach
5: also, die Situationen, die ich noch warte, tatsächlich sind, sind eigentlich nur noch so existenziell, so, zum Leben und Tod gut. Also, sind ja nicht so die angenehmen. Und, äh, und, dann, äh, dann ist eigentlich die, die, dann steht die, Zeit, eigentlich still.
3: Beim Alltagswarten hingegen rückt die Zeit sehr in Fokus. Sie dehnt sich. Eine Minute, die ich handelnd verbringe, kommt mir viel kürzer vor als eine, die ich warte. Andrea Köhler schreibt dazu in ihrem Buch «Die geschenkte Zeit».
2: Warten ist subjektive Zeit. Irgendetwas erzwingt einen Zwischenstopp im erwartbaren Gang der Dinge und schon sind wir wie die Raubkatzen kurz vor der Fütterung. Im besten Fall ist das Warten Geschenkte, in der Regel geraubte Zeit – doch stets wird beim Warten die Zeit selbst zur Befindlichkeit.
4: Äh, am 7.
3: Eine Stunde warten mit lauter fremden Leuten unter einem Unterstand, bis das Gewitter vorbei ist. Es tut ewig. Es werden Handys gezückt, es wird umhertegert, gegessen, geredet, geraucht. Doch warten können wir eigentlich alle. Bis auf die, die zu früh losfahren
5: und nass werden. Denn ob wir jetzt geduldig oder ungeduldig durchstehen. Es ist eigentlich gut, dass sie Zeit immer gut finde Egal, es gibt ja schöne Sachen, es ist ein bisschen durch, wenn sie vergönnen, aber das ist ja eigentlich auch lässig, auch die blöden Sachen gönnen. Einfach alles gut. irgendwann, das ist super.
3: Für den in der dritten Symphonie von Robert Schumann musste meine Tante 20 Minuten warten.
6: Da spielen Passusene wirklich erst im, ich weiß nicht mal, ob es der dritte oder der vierte Satz ist. Und wir haben vorne einfach nichts zu tun und wir sitzen dort wie Dekoration. Wir können auch nicht zählen, weil wir wissen nicht, wie viele Takte das sind, sondern es sind einfach Sets und man weiß dann, wenn der Satz fertig ist und dann kommt der nächste Satz und dann ist es aber quasi die drei Personen solo und das möchte man eigentlich ganz schön spielen also wir haben natürlich dann eben auch den Anspruch dass das möglichst schön kommt und dort ist schon das ist dann eher ein bisschen schwierig. Dann hat man wirklich lang gewartet und sollte nachher in eine, in eine Körperspannung hineinkommen, wo wo man einfach wirklich so schwebend rein zum richtigen Zeitpunkt <lacht> dann nachher den schönen Choral ähm, spielen soll. Die Hauszellen ist oft schwieriger als den Tön platzieren. Am Anfang zählen die Zelle geht. Und dann spielt man, und dann hat man den letzten Ton. Und mit dem letzten Ton muss man schon wieder erzählen. Wenn der, wenn der letzte Takt mit dem letzten Ton noch zwei Pausen hat hinten, dann ist man mit diesen zwei Pausen vergisst man oft, und dann ist irgendwie so, ah, das haben wir jetzt toll gemacht, das hat gestummen und so, und ich habe hoch den hohen Ton verwünscht. Und nachher so, wie viel haben
3: wir? Hier haben wir jetzt ein Beispiel von sehr konkretem Warten. Als Blechblöserin in einem Orchester. Doch dieser Moment der Unachtsamkeit, wenn langes Warten endlich zu Ende geht, das kennt auch der Psychiater, der Herr Bus. Er sagt dazu:
4: Also das sind, das sind Übergänge, das sind heikle Momente. Also das sage ich fast als Standard, wenn ich das in einer Therapie mitkriege, äh, sage ich, ganz Sie Sorge. Äh, sind, sie, sind sie sorgfältig auf Stegen oder beim Skifahren oder was auch immer fahren sie nicht schwarze Pisten warten sie im Moment ähm, also ich sag sie es ist ein Übergang ich erkläre es ähm, ist ein Übergang
3: auch sonst ist der Alltag von einer Musikerin vom Warten prägt meine Tante
6: beschreibt mir auch noch eine weitere typische Situation ähm, große Wartezeiten haben wir immer vor dem Konzert ähm, man ist ja dann doch früher genug dort, so drei Viertelstunde vielleicht auch eine ganze Stunde vorher, und hat eigentlich nichts zu tun. Und dann ist man so ein bisschen am Einspielen, und dann noch ein bisschen am Blöderlen, und dann noch ein bisschen essen, und dann spielt man noch mal zwei ein. und dann denkt man, oh, das ist das das, 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 Ich glaube, das hätte ich noch mal ein bisschen üben, aber ja, nur jetzt äh dann übst du noch irgendwie ein bisschen und merkst so, oh, ja, das geht dann schon und dann trinkst du noch ein bisschen Wasser trinken und die Tiger ist oben um. <lacht> Zeit geht nicht und, und plötzlich hast du dann so das Lachen vom dass das Publikum inne wird dann weißt du, so, jetzt es endlich los das ist, das ist schon immer vor dem Konzert ist, ist man eigentlich schon am, das ist schon eher warten da hat man einfach nichts zu tun und ja, sind alle so ein bisschen. Ich ja, kann jetzt auch nicht keine, keine tiefgründigen Gespräche führen. Also sind alle ein bisschen angegangen. Sind alle so ein auf einem speziellen Trip. <lacht> Beim Warten schaut man bereits
3: in die Zukunft. Und das relativiert dann oft das Interesse an der unmittelbaren Gegenwart. In diesen Minuten, bevor die Musiker innen auf die Bühne gehen, ist ihre Aufmerksamkeit schon so auf den Konzertbeginn gerichtet, dass oft alle andere Gedanke verdrängt werde.
2: Lass mich mit glühenden Zangen kneipen, lass grausam schinden mein Gesicht, lass mich mit Ruten peitschen, stäupen, nur warten, warten lass mich nicht. Lass mit Torturen aller Arten verrenken, brechen mein Gebein, doch lass mich nicht vergebens warten, denn warten ist die schlimmste Pein. Den ganzen Nachmittag, bis sechse, hab gestern ich umsonst geharrt. Umsonst, du kamst nicht, kleine Hexe, so daß ich fast wahnsinnig ward. Die Ungeduld hielt mich umringelt wie Schlangen, jeden Augenblick fuhr ich empor, wenn man geklingelt, doch du kamst nicht, ich sank zurück. Du kamest nicht, ich rase, schnaube und Satanas raunt mir ins Ohr, die Lotusblume, wie ich glaube, Mockiert sich deiner, alter Tor. Heinrich Heine,
3: 23. September 2003. Komm, mein Liebstes, komm. Ich freue mich so auf dich und ich bin körperlich so erschöpft von der Schwangerschaft. Alles tut mir weh und ich schlafe so schlecht. Mein Bauch ist riesig und doch hast du wohl kaum mehr Platz. Komm, mein Herz. Komm und lass uns unser gemeinsames Leben beginnen. Die Warterei ist jetzt mühsam. Ich weiß so gar nichts mit mir anzufangen. Das alte Leben ist abgeschlossen und das neue soll doch jetzt endlich beginnen. Das schrieb Mini Mutter in ihr Tagebuch, während sie mit mir im 9. Monat schwanger ist. Doch da das jetzt doch schon 19 Jahre her ist, habe ich mit der Vera über die Warterei in der Schwangerschaft reden Sie ist momentan
7: in der 27. Woche schwanger mit ihrem vierten Kind. Das ist schon sehr speziell. Also, aufs erste Kind, eben, man weiß halt überhaupt nicht, was man erwartet, was sich wird verändern Sie sind jetzt in einer Partnerschaft, in der Alltagssituation, der Schlafsituation und so weiter. Oder auch in Freundschaften. Werden doch alle das Kind quasi mittragen wollen? Oder werden ein paar finden, ich habe keine Lust auf das Kind oder noch nicht?
2: Warten ist Übergang, Schwellenzeit mit bestimmten Entwicklungsperioden verwandt. Die Pubertät, die Schwangerschaft, die Verpuppung bei den Insekten. Das sind von außen gesehen Stadien des Wartens, aus denen eines Tages ein anderes Geschöpf erwacht. Andrea Köhler
7: Eigentlich wartet man von Anfang an gar nicht unbedingt nur aufs Kind. Also mir ist es so gegangen. Sondern am Anfang warte ich zuerst mal auf einen positiven Test und dann warte ich auf den nächsten Schritt nämlich, dass die zwölf Wochen vorbei sind wo halt das Abortrisiko noch größer ist und dann erwartet man auf den nächsten Termin ob dann immer noch alles okay ist also es kommt nicht darauf an wie man tickt, aber es ist so, sind so Etappen wo man darauf wartet und jetzt warte ich eigentlich noch nicht auf das Kind, weil irgendwie ja, jetzt so jetzt auch noch nicht. warte ich auch noch nicht. Ich habe eigentlich wie den andere Kinder immer erst dann verwarte wenns warten, wenn es auch okay war. wäre, wenn es wäre. Ähm, Ich habe drei Jungen und der kleinste, den jetzt er zu Und er fragt, kommt das Baby morgen? Kommt das Baby morgen? Und er fragt jetzt das immer wieder. Und da ist jetzt am warten. Und da spielt jetzt auch mit dem Baby und so. Ähm, jo ja, das merkt man. So
3: auch ein Lied vom Warten singen. So klingt wenn wir nach Oben heimkommen. Ich kann nicht sagen, ob sie gerade masslos übertreibt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie es wirklich so stark empfindet. Denn sie weiss ja nicht, ob wir wieder zurückkommen. Und so ist ja Warten ein sehr existenzielles.
4: Ich hatte einmal das Vergnügen, gehabt, auf einer Intensivstation zu liegen. und dort da ich einfach eine Temesta welle weil ich nicht warten wollte. Weil ich, ich Mordfantasien hatte gegen die Ärzte, die im Bett gestanden sind Und ich fand, machen jetzt einfach etwas. Am besten eine Tempesta. <lacht> ich hatte dort Angst. Also Angst ich, sollte man nicht warten müssen.
3: Das sagt der Psychiater, der Herr Bus. <lacht> Genau genauer, eine ukrainische. Mir ist dieser Klang sehr vertraut, weil mein Vater ist seit Jahren ein begeisterter Spieler und Sammler von diesen kleinen Instrumenten.
8: Ein ganz schöner Name von der Muldrummle, das ist «Skatscha Pensieri» also ähm, Ja, Das eignet sich dann eigentlich gut, wenn man, wenn man Sorgen hat und vielleicht auf etwas, etwas wartet, wo man Angst davor hat. Ähm, dann kann man die Gedanken, die sch schwere, schwarze Gedanken verscheuchen, indem man ein bisschen Multrummel spielt. Multrummel eignet sich ähm, sehr gut, äh, um, um Zeit zu vergessen. Man hat äh, immer gleiche, äh, die, die gleiche Frequenz. Man hat das Instrument ja an die Zehn. Äh, am Schluss ist man wirklich ganz in der Frequenz. Es ist etwas Meditatives und man vergisst eigentlich Zeit und äh, ja, denken geht gar nicht während dem Multrumle spielen. Also die Gedanken werden wirklich verscheucht. Es hat lustigerweise ähm, in vielen nordischen Ländern eine starke Multrummeltradition. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber es könnte damit zusammenhängen, dass man die lange Winter dass man die irgendwie muss, muss überbrücken muss. Ähm, beziehungsweise in Sibirien zum Beispiel hat es eine Multrummeltradition, wo eine Art Multrummelspielen ist, ähm, Geräusch, zu imitieren. Also, Wasser, Tr Wassertropfen, Bächle, Flüsse, ähm, Hufgetrampel, wenn, wenn, wenn die, ähm, ja, wenn man endlich wieder über die Steppe kann, ähm, äh, reiten, äh, das ist alles ein bisschen romantisiert, aber egal, ähm, oder auch der Kuckuck. Und das, ich stelle mir das so vor, dass in den langen Winter, wo, wo man nicht mehr wo man nüt zu tun hat, ähm, und wo man wartet, sehnsüchtig auf den Frühling wartet, dass man dann den Frühling vorweg nimmt, ähm, im, im, Musikmachen mit dieser Multtrommeln.
1: Das Gefühl dass du musst warten, ist schon oft negativ behaftet. Weil man so. so durch Warten hat man so keine Handlungsmacht.
3: Das erzählt mir die Nora, eine junge Kunstschaffende aus Basel, am Kuchitisch für ihrer neuen WG.
1: Ich meine, beim Lockdown wir haben wir einfach darauf gewartet, dass es wieder anders wird. Aber wie auch eben, man hat keine Zeit, gehabt, die angeht ist, wie lange es noch. Es war wie so open-end gewesen das Gymnasium abgeschlossen und dann bin ich im Zwischenjahr. Ja, gesehen ah. und dann eigentlich in der Hälfte von Zwischenjahr kam der Lockdown <lacht> und ich hatte eigentlich Schauspiel studieren und mich an Fachhochschule bewerben und so und dann ist das wie komplett auf Eis gelegt worden und ich bin so so okay meine ganze Zukunft zerbricht jetzt gerade einfach mal ich habe keine Ahnung wenn wir da einmal da sind ich habe keine Ahnung was ich jetzt aus meiner Zukunft machen soll machen
3: wie wir alle, hat sie während dem Lockdown Bekanntschaften mit dem Warten gemacht. Doch sie hat es geschafft, die Wartesituation in etwas Kreatives umzuwandeln. Wir haben so
1: gefunden, wir waren irgendwie so ein etwas Produktives aus der ganzen Zeit rausnehmen können. Und auch so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, wie können wir so ein Gefühl, das gerade so jetzt auch unsere Generation so mega beschäftigt hat während dem Lockdown, wenn wir so keine Ahnung haben, wie lang das Ganze geht. Wie lange wir noch darauf warten müssen, dass es wieder normal wird, ist das unsere neue Normalität? Wie so ein Warten ohne End Und Und wir irgendwie so wollen, dass man mit dem Stück, was wir machen, so bitz das Gefühl, das kollektive Gefühl von der Unsicherheit, so ein bisschen können beschreiben und auch so ein bisschen zeigen: Hey, ihr seid nicht allein in dem. Wir haben das alle auch und wir sind alle so. Help, <lacht> aber irgendwie etwas, etwas Gutes eigentlich aus der ganzen Sache holen.
3: Das Wartezimmer aufs Leben heißt das Stück, das dabei entstanden ist und 2021 im Rahmen vom Jugendkulturfestival im Theater Basel aufgeführt worden ist.
1: Ich glaube, unser Stück man es mega frei interpretieren und ja. es Hätte für uns auch nicht unbedingt mehr äh, durchgehende Handlung haben. Meine, es ist wie auch mega zusammengesetzt und es hat, es hat schon viel Text, aber gleichzeitig hat es auch mega viel körperliche Handlung, die man auch sehr offen kann interpretieren
2: Was hättest du denn sonst hier, wenn du nicht warten würdest? Worauf sollte ich denn warten?
1: Auf dasselbe wie wir alle.
2: Warten wir alle auf dasselbe?
1: Warten nicht überhaupt.
7: Warten
1: wir nicht immer auf irgendwas? Zum Teil habe ich so Schwierigkeiten mit Warten. Und ich merke auf mich, wenn ich mega oft, wenn ich irgendwie auf die ÖV warte, am Handy bin. Oder so, habe ich habe das Gefühl, dass gerade so unsere Generation hat das Warten eigentlich mega verlernt. <lacht> wenn du die ganze Zeit die Möglichkeit hast, Reiz zu bekommen. Und so, so, Das einfach mal hinsetzen und nichts machen, das halte ich zum Teil fast nicht aus. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema. Ich habe mega Schwierigkeiten, mit Pause zu machen und so. Weil ich bin das Gefühl habe, ich muss durchgehend etwas machen. Durch einfach so. den Vergleich mit anderen Menschen, wo einfach so. innerhalb von ein paar Sekunden kannst du sehen, wie es mega viele Menschen auf der Welt gerade und wie produktiv sie gerade sind und du hast das Gefühl, du musst das dann auch und es ist so. Ich glaube, durch das fällt es mir zum Teil so schwierig zu warten und ich bin auch ein Mensch, der sich mega schnell in Ablenkungen flüchtet. <lacht> wie sehr viele <lacht> und ich glaube, gerade eben durch das Ablenkung so in der Hosentasche direkt ist, haben wir wie gar nicht so sehr warten lernen zum Teil oder einfach es auch schnell können, verlernen irgendwie. Weil Warten ist ja eigentlich verschwendete Zeit. du kannst sie ja produktiv füllen. Nicht richtig, so meinst du.
2: Das Warten ist vergessen, verlernt und verachtet. Wartezeit empfinden wir nicht einmal als verschenkt, sondern als vergeudet. Sogar als schmerzhaft und belastend. Wo es geht, möchten wir sie verringern oder unter der Hand in etwas anderes umwandeln. In Arbeitszeit meistens. Nils Minkmar.
4: Also ich glaube, das ist schon äh, unsere Wirtschaftslastigkeit. Effizient, Optimierung, Leistungssteigerung. Effizient ist äh, äh, ein Begriff, der Zeitrolle spielt. Wie viel Zementzeug, in wie viel Zeit.
2: Nach meinem Dafürhalten können Kinder am besten warten, weil sie das Warten noch nicht verdächtigen, weil sie es noch nicht als kulturell wertlos verurteilen müssen, schreibt Wilhelm Genazzino in seinem Essay Der gedehnte Blick.
3: Irgendwann haben wir angefangen, uns einzureden, dass man beim Wartezeit verliert, dass alles automatisch besser ist, wenn man nicht warten muss. der kann warte auch sehr wertvoll sie.
1: Ich habe immer das Gefühl, ich habe viel zu wenig Zeit für alles. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man einfach mit meiner Lebenserfahrung auch irgendwann einfach so checkt, auch dass gerade so eine Entschleunigung eigentlich viel besser tut. Eben so als, als junger Mensch habe ich immer das Gefühl, man will gerade alles machen und man will alles jetzt gerade erreichen. Und Es ist so... Ja, ich glaube, das hat mega viel auch mit Lebenserfahrung zu tun. Dass man sich auch so, dass man weiß, hey, es ist voll okay, aber einfach mal für bis warten zu können. Gerade auch wenn es warten auf schöne Sachen ist, so die Vorfreude, ich glaube, das ist ein mega schöner Aspekt, was Warte auch haben
5: Ich bin immer ganz schnell im Entscheiden. Ich mache eigentlich alles schnell und weiß aber, dass ich besser wird, wenn ich länger warte. Und wenn es wichtige Sachen sind, dann, dann warte ich und dann. Bild Marie, dass die Entscheidungen besser werden nachher.
3: Das erzählt meine Nachbarin, wovon sich selber sagt, sie hätte mittlerweile ganz aufgehört mit dem Warten. Zumindest in den meisten Situationen. wie ich das beurteilen kann, hat sie es jedenfalls geschafft, eine gute Ausgewogenheit zwischen Warten und Handeln zu finden. Eine Feigheit, die einem viel im Leben bringt. Denn wird Nora bemerkt,
1: Warten ist wie etwas, das wir nie entkommen können. Und es ist einfach, es gehört einfach dazu. Wir können uns ablenken davon, aber es ist trotzdem da.
0: Zurzeit sind alle Kundenberater im Gespräch. Bitte warten
8: X Plus. Am Donnerstag im Saxi und am Samstag am 1. Nummer auf Radio X.